האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. השבוע לפני 50 שנה יצא פרל, האלבום האחרון של ג'ניס ג'ופלין, השיא היצירתי שלה. אנחנו נספר את הסיפור של מי אנד בובי מגי. ודרכו את הסיפור של ג'ניס, מי שנולדה רוקסטרית, עוד לפני שהיה בכלל מונח כזה, איך היא הפכה מנערה מוזרה ובודדה לקול של הדור שלה, מבלי לתכנן במיוחד, באגביות מוחלטת, עם מיליון כישרון, עם לב גדול וקשר יחסית רופף למציאות. אז ג'ניס גדלה בפורט ארתור שבטקסס, ילדה דחויה. סבלה בבית ספר מהצקות, הרגישה מילדות שהיא לא יפה, לא נשית. גדלה בעיר גזענית, עם הפרדה פרופר בין שחורים ללבנים, עם סניף של ה-KKK, ממש בעיר. סביבה שמרנית מאוד, שלא הסתדרה עם האישיות השונה של ג'ניס, שמצד אחד טיפחה את השונות שלה ואת הייחודיות שלה, ומצד שני תמיד חיפשה שיקבלו אותה, שיאשרו לה שהיא בסדר, זה ממש עד היום האחרון שלה. בשנות ה-20 שלה היא עוברת לאוסטין, טקסס, שהיא מן הניו יורק סיטי של טקסס, יותר פתוחה, יותר ליברלית, יותר מודרנית, ושם היא שרה עם איזה להקה מקומית, בבתי קפה, בערבי במה פתוחה כאלה, כל מקום שמוכן לקבל אותם, אפילו סתם בשביל לקבל איזה כוס בירה. You know, I got in a bluegrass band, played, you know, hillbilly music in Austin, Texas for free beer. אוהבת את הבמה, מרגישה שזה מה שהיא צריכה לעשות. ובשנות ה-60, ככל שהעולם מתחיל להשתנות ולעשות צבעוני יותר, היא מין כזה מבינה את היד שאלוהים חילק לה, ומחליטה לשחק עם מה שיש. לא ניסתה להיות מה שציפו ממנה, אלא טיפחה אישיות חופשית, מרדנית, משוחררת. והמקום שאליו הולכים אנשים כאלה בשנים האלה הוא קליפורניה, לא טקסס. ב-63' היא סוף סוף עוזבת לסן פרנסיסקו, העיר שתהפוך להיות המקום היחיד שבו היא תרגיש בבית, ומצד שני המקום שידרדר אותה שוב ושוב להרס עצמי, ולסמים, ולאלכוהול, ולהרפתקאות מיותרות, עד הסוף הידוע. סן פרנסיסקו מתאימה לה כמו כפפה ליד, היא לא נהיית ביטניקית, כמו שהיא פשוט מבינה שאנשים שמתנהגים כמוה נקראים ביטניקים, והם הולכים לסן פרנסיסקו. והשונות שלה הופכת להיות נערצת, היא צוברת קהל, היא מתאהבת בבלוז, וזה נוגע בנקודה אולי הכי רגישה בסיפור שלה, כל הנושא של הבלוז מתחבר למקום של הבדידות. עם הבלוז והעיר מגיעים הסמים הקשים, ג'ניס צוללת ומתרבלת ומתרבלת. מאבדת את עצמה, חוזרת לבית של ההורים בניסיון לשקם את עצמה. בבית קורים שני דברים שמשפיעים על העתיד מאוד. אחד, בן הזוג שלה, שאמור היה להינשא לה, עוזב אותה. דבר שני, מספרים לה שלהקה בשם Big Brother and the Holding Company, מחפשים סולנית חדשה. ג'ניס בפעם הראשונה הופכת להיות חלק מהרכב פעיל. ואז שוב, עוברת לסן פרנסיסקו, קרואה, כי היא יודעת מה קרה בסבב הקודם שלה שם, ואז היא עוד הופיעה בפאבים קטנים. ועכשיו פתאום עם ההצלחה ועם הלהקה החדשה, היא מפחדת להידרדר, יודעת שהיא מאכזבת את ההורים גם, אבל היא לא יכולה אחרת. הסאונד שלהם, הסאונד של סן פרנסיסקו, הבלנד המוכר הזה של חופש, אהבה, סמים. ההצלחה מגיעה יחסית מהר, שנת 67' הם מופיעים במונטריי, ואלפים מתחילים להעריץ אותם. 
מקבלת חוזה הקלטה בקולומביה רקורדס, המנהל של בוב דילן מתחיל לנהל אותם, הופכת להיות יותר גדולה מההרכב שסביבה. היא הכוכבת, על כל במה שהיא עולה עליה היא יודעת שהיא תצליח ותנצח. וזה יוצר מתחים בתוך הלהקה, אגו, הם מתפרקים. היא מחליטה לצאת לדרך חדשה, מלווה בהרכב חדש שהיא תנהל. והיא ממשיכה לצבור קהל, הפעם עם סיבוב הופעות באירופה, והשיא של הסיבוב הזה עם ההרכב החדש, פסטיבל וודסטוק. וודסטוק זכורה בתור רגע כזה מיוחד בהיסטוריה. מבחינת ג'ניס ג'ופלין זו לא הופעה מוצלחת במיוחד, תקופה שהיא חזק חזק בהרואין. היא מגיעה לפסטיבל הענק הזה וצריך ככה לגרור אותה לבמה. הנה סאמר טיים מהביצוע מוודסטוק, אחד הביצועים היחידים הבאמת טובים מההופעה הזאת. עכשיו סיבובי הופעות מתישים אותה. אורח החיים גם הולך ומקצין, וגם הסמים הולכים ומקצינים. וגם הפעם ג'ניס מבינה שצריך לעשות סטופ בפעם השנייה. מחליטה להתרחק מהעשייה ומהתעשייה ונוסעת לטיול טרמפים בברזיל. שם היא פוגשת בחור בשם דייוויד ניהאוס, עוד איזה נווד שטייל בעולם באותו זמן, הוא לא הכיר אותה, לא בהתחלה לפחות. הם נפגשים במקריות על החוף והם מתאהבים ובעזרתו היא שוב עוברת גמילה. She was much more beautiful. I mean, when we traveled around Brazil, she was so free and so different than any other girl I'd ever met. היא במקום הכי טוב שהיא הייתה בו, היא כותבת שירים שיהפכו להיות חלק מהאלבום הבא שלה. הם חוזרים לקליפורניה, מאושרים, אבל שוב, קליפורניה והצרות שלה. בכל שג'ניס חוזרת לבמות, לחזרות, גם ההרגלים הישנים צפים מחדש. ודייוויד, שכל כך אהב אותה, לא יכול לראות אותה ככה הורסת לעצמה ואת עצמה. כמה שנים קודם לכן, שחקן הקולנוע קריס קריסטופרסון, ההוא ששחק בכוכב נולד שעכשיו היה עם ברדלי קופר ולידי גאגה, אז המקורי עם ברבה סטרייסנד הוא הברדלי קופר. אז הוא כתב את השיר הזה, מי אין בובי מגיל, עבור הזמר רוג'ר מילר, שאתם שומעים כרגע. בובי מגי היא, היא בעצם ברברה מגי, פקידת הקבלה באולפן שבו הוא הקליט, ובתרגיל כתיבה אחד הוא קיבל איזה אתגר להכניס את השם שלה לאיזה שיר, והוא קצת מעוות את השם וכותב בעזרת השם שלה שיר מסע של שני נוודים, בני זוג שמטיילים ברחבי אמריקה. בסופו של דבר, כשמגיעים למחוז חפצם, קליפורניה, הם נפרדים. ג'ניס ג'ופלין מרגישה שהשיר כאילו נכתב עליה ועל דיוויד. היא פוגשת את כותב השיר, את קריס קריסטופרסון, באביב של שנת 70, אפילו יוצאת איתו איזה תקופה, ומחליטה להקליט גרסה דמו לשיר הזה. ככה זה נשמע, הדמו הראשוני ראשוני. Busted flat in Baton Rouge Waiting for a train 
היא שולחת את הדמו לכריס קריסטופרסון שמספר. of her singing Bob McGee. It was so exhilarating for me to hear her make that her song. If you're a songwriter and somebody does that with what you got, it's the greatest feeling in the world. ב-1 באוקטובר, ג'ניס נכנסת לאולפן להקליט את מה שיהפוך לו את הגרסה הסופית. היא תכננה להפתיע את קריס קריסטופרסון עם הגרסה הזאת, אבל היא לא הספיקה לעשות את זה. שלושה ימים בלבד אחרי ההקלטה, ג'ניס נמצאה מתה בחדר המלון שלה, ממנת יתר של הרואין, שהיא כמובן בת 27. דווקא בתקופה שהרגישה שמוזיקלית היא מצליחה להגשים את עצמה, שהיא מצאה את המקום שלה בעולם, מגיעה לשיאים חדשים, עובדת עם המפיק פול רוטשילד, שעבד גם עם הדורס, והוציא ממנה את הפתאים הווקאליים הכי טובים שהיא הצליחה להקליט. המוזיקה מילאה לה את הלב על הבמה, היא הרגישה ווינרית, אבל היא אף פעם לא הבינה למה תמיד בסוף הערב היא חוזרת הביתה לבד. ודייוויד ניאוס, בן הזוג שטייל איתה בברזיל ועזר לה לקבל את עצמה, ונאלץ להתרחק כשהסמים תפסו את המקום, אהב אותה ממש עד היום האחרון. In Kathmandu anytime, but late October is the best season. Love you, Mama. More than you know. The letter is in the Kabbalah of the Beit HaMalon, in the morning after they found out the Meta. The album Pearl is released in January 1971, בעבודה מאומצת של המפיק פול רוטשילד לעבוד עם החומרים הקיימים. והאלבום הזה הוא השיא היצירתי של ג'ניס, הטיול בברזיל עזר לה להבין מה היא רוצה יותר מתמיד. היא כתבה שירים שיהפכו לקלאסיקות, חלקם ממש באלתורים על הבמה, כמו גיטריסטים של בלוז שמאלתרים סולואים, אז היא הייתה עושה את זה במילים. היא עבדה עם הנגנים הכי מוכשרים, והיא נהנתה לנגן איתם, היא הרגישה טוב. באמת לא מפתיע ש... השיר הזה והאלבום הזה הפכו להיות הכי מוכרים והכי מוצלחים שלה. מי אין בובי מגיעו השיר הראשון והיחיד שלה שכבש את המקום הראשון בבילבורד האמריקאי. וזה סוף הסיפור. הילדה הלכה, נשאר רק מיתוס ולא מספיק שירים. איזה בזבוז. מי אין בובי מגיע, ג'ניס ג'ופלין, השבוע לפני 50 שנה. And us feeling near as faded as my jeans Bobby thumbed a diesel down Just before it rained And rode us all the way into New Orleans I pulled my harpoon Out of my dirty red bandana I was playing soft while Bobby sang the blues When she wiped her slapping time Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. 
Good enough for me and my Bobby. 